0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Que nuestro Padre Celestial derrame toda bendición sobre tu vida. Continuamos el relato del libro de jueces con el último capítulo, el 21, y con este capítulo se cierra el relato de los jueces. Les invito para que juntos oremos. Padre precioso, gracias por hablarnos a través de todo este libro. Vamos a leer su último capítulo. Háblanos, Señor, a través de él. Permítenos vislumbrar tu amor, tu bondad, aún en medio de esta situación difícil que está viviendo el pueblo de Israel y la tribu de Benjamín. Enséñanos a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Ese capítulo presenta la supervivencia de la tribu de Benjamín y un plan que hace el pueblo de Israel, aunque de manera equivocada, para tratar de cooperar con la tribu de Benjamín, con los que quedan. Así dice la palabra del Señor. Los hombres de Israel habían hecho este juramento en mispa. Ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Pero luego fue el pueblo a la casa de Dios y estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Alzando su voz, lloraron mucho. Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Al día siguiente el pueblo se levantó de mañana, edificaron allí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y se preguntaban, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión Delante de Jehová, porque se había hecho un gran juramento contra el que no subiera a Jehová en Mispa, diciendo sufrirá la muerte. Los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y decían: Eliminada es hoy de Israel una tribu. ¿Cómo daremos mujeres a los que han quedado? Nosotros hemos juramentado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y preguntaban: ¿Hay algunos? De las tribus de Israel que no haya sufrido a Jehová en Mizpa? Entonces se acordaron de que ninguno de Javes Galaad había venido al campamento para la reunión. Porque fue contado el pueblo y ninguno de los habitantes de Javes Galaad respondió. Así que la congregación envió allá a doce mil hombres de los más valientes. Y los mandaron diciendo, id y pasad a filo de espada a los que viven en Jave Galaad, con las mujeres y los niños. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo hombre y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Entre los que habitan en Jave Galaat hallaron cuatrocientas doncellas que no habían conocido varón y las trajeron al campamento en Siglo que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego un mensaje a los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Volvieron entonces los de Benjamín, y ellos les dieron por mujeres las que habían traído vivas de Jabez Galaad, pero no les bastaron. El pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación se preguntaron, ¿qué haremos para dar mujeres a los que han quedado? porque había sido exterminadas todas las mujeres de Benjamín. Dijeron, pues, tenga Benjamín herencia en los que han escapado para que no sea exterminada una tribu de Israel, pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que dé mujer a los benjaminitas. Y añadieron, ahora bien, cada año hay una fiesta solemne a Jehová en Silo, que está al norte de Betel, al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, al sur de Lebona. Mandaron pues los hijos de Benjamín diciendo, id, poned emboscadas en las viñas y estad atentos. Cuando veáis salir las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas, arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de siglo y luego id a tierra de Benjamín. Si vienen los padres o los hermanos de ellas a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, ya que en la guerra nosotros no tomamos muj mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados. Los hijos de Benjamín lo hicieron así y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban. Luego se fueron, volvieron a su heredad, reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia y cada uno salió hacia su heredad. En aquellos días no había rey en Israel y en aquellos días, cada cual hacía lo que bien le parecía. Amén. A través de ese capítulo se cierra el libro de jueces. Los hijos de Israel habían hecho un juramento en medio del fervor de su ira, del ardor de su enojo. Y el juramento decía, ninguno de nosotros dará su hija a los hijos de Benjamín por mujer. Dios les había pedido a los israelitas que no hicieran emparentamientos con las naciones paganas, que no podían dar sus hijos o sus hijas en casamientos. Por lo tanto, cuando hacen ese juramento, están tratando a la tribu de Benjamín como una nación pagana. No la reconocen más como parte de las tribus de Israel. Y luego de que han hecho ese juramento, el pueblo va a la casa de Dios y están allí durante todo el día hasta la noche y alzan su voz y lloran. La venganza que los hijos de Israel han ejecutado en contra de Benjamín ha sido una venganza extralimitada. Han hecho terrible daño. Qué bueno hubiera sido que hubiesen llorado antes de ejecutar tal sangriento juicio pero es ahora el ver los resultados la mortandad que van y lloran delante del señor y se preguntan por qué ha sucedido esto en israel que falte hoy de israel una tribu y aquí el pueblo está culpando a dios está culpando a dios de las decisiones que han tomado porque en medio de su enojo decidieron levantarse y cobrar venganza y mataron a muchas personas. Las lecciones del pueblo de Israel son para nosotros ahora. Cuando tomamos decisiones en emociones fuertes, estando muy alegres, muy felices, o estando muy tristes o muy enojados, terminan siendo decisiones necias, decisiones exageradas que luego nos llevarán a arrepentirnos. Nuestras decisiones deben tomarse en el equilibrio de las emociones. Deben tomarse bajo reflexión y bajo un análisis cuidadosos. No debemos tomar decisiones bajo esas emociones, porque luego nos daremos cuenta que erramos al tomarlas. Y ese es el caso del pueblo de Israel. En el ardor de su ira toman la decisión de tratar con indiferencia y como si no fuese parte de la familia de Israel a la tribu de Benjamín, que son culpables, que encubrieron el pecado, pero que se hubiera podido tratar diferente. Y es ahora cuando el pueblo reflexiona y se pregunta, ¿eh, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué ahora nos falta una tribu? Solamente queda un remanente de la tribu de Benjamín y están escondidos en la peña de Rimón y hacen un plan para poder dar mujeres a los benjaminitas, porque las mujeres han sido pasadas a filo de espada, para que la, la tribu crezca, para que haya eh, surgimiento, para que haya... Eh, reproducción en medio de esta tribu y se multipliquen hacen un plan equivocado y es matar ahora inocentes deciden pasar a filo de espada a todos los que hacen parte de una tribu que no había subido Javes Galaad y deciden ir y matar a mujeres, a niños y lo único que dejan con vida o las únicas personas son aquellas vírgenes que no han conocido varón. Un plan para matar personas con tal de no violar un juramento. El juramento era más sagrado que la vida de las personas. Qué equivocación. ¿Cuántas veces nosotros también creemos que es más importante la norma que la persona, que es más importante hacer cumplir mi criterio que las personas mismas. El pueblo de Israel tiene como sagrado los juramentos que hacen y no, piensan ellos que no se puede dar un paso atrás, que no se puede desistir, que no se puede cambiar de parecer, pero el pueblo podía haber Cambiado su juramento, podía haber pensado que iban en una dirección incorrecta, que estaban en el ardor de su ira cuando dijeron que no daría mujer a los hijos de Benjamín. Podían haber hecho un consenso en el pueblo, pero el juramento pesaba mucho y deciden ir y matar a todos los habitantes de Jav y Galaad y únicamente dejaron con vida a 400 concubinas, 400 jovencitas que no habían conocido varón. Tenemos que ser cuidadosos en las decisiones que tomamos. No podemos olvidarnos del valor de las personas. Tampoco podemos caer en la liberalidad de poner como relativo los principios que Dios ha establecido, sus leyes santas. Pero cuando se trata de evaluar criterios, decisiones humanas, juramentos humanos, pareceres nuestros, posiciones que hemos adoptado quizás por cierta circunstancia, necesitamos preguntarnos si vale la pena mantenernos firmes, sin movernos del de criterio la decisión que hemos tomado o si haciendo uso de la misericordia, de la bondad, podríamos nosotros cambiar nuestra posición por amor a las personas. Las leyes de Dios son inmutables, los principios eternos del gobierno de Dios nunca cambiarán y no cambian porque no están basados en criterios humanos que erran o sencillamente en un legalismo y están ajenos al amor, a la misericordia. No están basados en el amor y la misericordia. Esos principios nunca cambiarán, pero el parecer de los seres humanos, nuestros propios criterios, nuestras propias posiciones, podrían cambiar si nosotros consideramos que hemos tomado una decisión incorrecta o que en el momento cuando la tomamos quizás fue la mejor opción pero ahora las cosas han cambiado las personas tienen que ser vistas como objeto del maravilloso amor de Dios las personas deben ser vistas como lo más valioso que Dios tiene en este mundo y el pueblo de Israel aquí le faltó sensatez ese capítulo termina diciendo tristemente, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora entendemos por qué estas decisiones, porque cada uno hace lo que bien le parece, cada tribu hacía lo que bien le parecía. No había un líder que pudiese unificar las decisiones y mostrar el plan de Dios. Siempre es necesario que en las familias haya un líder espiritual que en la sociedad lo haya, que en las instituciones lo haya, alguien que pueda decir con certeza este es el camino porque Dios ya me mostró. Pero cuando dejamos que cada uno haga lo que bien le parezca, los conceptos serán múltiples, los puntos de vista serán muy diferentes y terminaremos haciendo cosas alocadas que no tienen sentido. Que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestra vida hoy. Y no hagamos nosotros lo que bien nos parezca. Les invito para que juntos oremos. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos a sujetarnos a ti y a ser dóciles a tu santa voluntad. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.